0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos da Época Negócios. Nesta sexta-feira, dia 3 de abril, eu estou acompanhada da editora assistente Daniela Frabasile. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o setor de delivery, um dos poucos que viu a demanda aumentar durante a crise. Dani, conta pra gente um pouco do que está acontecendo nessa área da economia. Realmente,
0: Elisa, o setor de delivery de comida cresceu muito no Brasil nas últimas semanas, e não só nas grandes cidades, esse, esse aumento da demanda tem sido visto também em cidades menores do interior do país isso tudo porque as pessoas estão ficando mais em casa e acabam apelando em algum momento ou outro para o delivery seja de comida pronta ou seja de algum item de supermercado e aí eu fui conversar com o Diego Barreto, ele é CFO do iFood que hoje o iFood é o líder do mercado de delivery aqui no Brasil. O Diego contou um pouco sobre o que a empresa teve que fazer, teve que se adequar para atender essa demanda inesperada. E também ele falou um pouco sobre algumas iniciativas da empresa para ajudar tanto os entregadores quanto os restaurantes que estão sofrendo um pouco nesse momento de quarentena. O tema principal que eu queria conversar com você, Diego, é como que o iFood está lidando com um, imagino, aumento da demanda durante esse período. Eu acho que a gente pode imaginar que as pessoas ficando em casa estão pedindo mais comida, estão pedindo mais é, supermercado, tudo isso pelos aplicativos de delivery, não?
2: Exato. É, acho que existe um processo natural de mudança é, em que as pessoas, basicamente, passam até agora né, a obrigação de estarem muito mais em casa do que, do que é na rua, do que é no trabalho, uhum. do que é em sociais. Automaticamente desloca cada ocasião né, de, de refeição que você fazia fora de casa para dentro de casa. O que, em última instância, é, gera uma, uma demanda maior, seja pela compra do supermercado online, seja pelo delivery da, da refeição pronta.
0: Né? Primeiro, eu queria falar sobre o aspecto da tecnologia. Como que vocês estão lidando com esse aumento da demanda? Vocês têm um número de quanto que aumentou no último mês, por exemplo, nas últimas semanas? É, a
2: gente tem algumas informações é, disponíveis, sim. A gente, não, a gente não pode divulgar todas, a gente faz parte de um grupo de capital aberto e por isso tem algumas restrições assim, em relação ao time né, de uhum. divulgação. Mas, de forma geral, a resposta é a seguinte, a gente observou uma demanda que basicamente foi seguindo a geografia do coronavírus. Né? Ou seja, no primeiro momento, a gente observou a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro começando é, esse processo. Em um segundo momento, a gente observou subindo para as demais capitais, em especial aqui para o Nordeste. Depois as capitais do Brasil como um todo, incluindo as capitais do interior do país. E, por último, a gente começou a ver esse processo de interiorização, né ou seja, sair da capital e, de para o interior dos estados. Uhum. Então, esse foi, o, esse foi o primeiro movimento que nós observamos. O segundo movimento que nós observamos foi o processo de substituição de determinados comportamentos, né? ou seja, as pessoas passaram a estar por determinados tipos de consumo versus outros. Então, eu vou te dar uhum. aqui alguns exemplos. A gente viu, nessas últimas semanas, por exemplo, um crescimento muito, muito expressivo da compra de itens sanitários, de gel uhum. e de arroz e feijão na categoria supermercado. Então, esse é um dos movimentos que nós é, observamos. Uhum. Do lado do restaurante, por exemplo, a gente viu um movimento muito forte na compra, no que a gente chama de off-peak, que são esses momentos em que as pessoas não necessariamente comem. Tem ali o café da manhã e o café da tarde. Então, uhum. a gente viu claramente essas duas tendências. Né? Uhum.
0: Não só mais no almoço e no jantar.
2: Exato.
0: Da parte de inteligência, Diego, como que vocês estão é, ajudando os restaurantes a se adaptarem a esse novo momento e a esse comportamento diferente dos consumidores?
2: A gente tem visto os consumidores com mudanças muito né? A primeira delas é a manhã da refeição aumentou. É, ou seja, as pessoas deixaram aqui, de exemplo, uma pessoa que colocava o teu, os filhos para dormir e depois, junto com a esposa, é, fazia um pedido para o casal, agora está fazendo um pedido para três pessoas, para quatro pessoas, que estão participando também desse momento do, do, do premio. Né? Então, esse é um primeiro, essa é uma primeira grande mudança. A, a segunda é a frequência. Né? As pessoas estão é, descobrindo a oferta que existe no app, é, de uma forma muito mais clara e, por isso, a frequência tem aumentado. A é, título tipo de exemplo, uma dos consumos que mais sobem nesse momento é o consumo da tapioca e o consumo do açaí. Nossa. Porque as pessoas entenderam que, poxa, é uma ótima opção para receber no meio da tarde, para poder fazer um lanchinho e, e consumar até o jantar. E junto com isso, as pessoas também descobriram o um supermercado. O restaurante Ele já vem num processo de digitalização né, da sua venda, ou seja, está presente em no iFood, já há alguns anos. Para o supermercado, isso ainda é novo. O brasileiro ainda é, tinha uma demanda mais restrita né, da compra do supermercado online. Isso é, explodiu. Né? E, efetivamente, os consumidores descobriram definitivamente essa, essa opção ah, e têm usado agora, tanto quanto o restaurante, o, o supermercado. É, então, é, existem várias mudanças no comportamento e, e para nós, o, o grande efeito aqui é conseguir ter uma oferta que seja a oferta ideal para todo o Brasil. É, a gente está presente hoje em mais de mil cidades no país, o que implica automaticamente gostos, tendências e comportamentos muito diferentes da, da característica de país continental que o Brasil tem. Por exemplo, se tem um hábito de consumo de comidas regionais por exemplo, no norte do Brasil, diferente de São Paulo, em Rio de Janeiro, onde você vai encontrar uma amplitude muito maior do tipo de comida que se consome no dia a dia. Né? Então, o que acontece é que você precisa, em São Paulo, ter uma variedade ampla, enquanto que no norte você precisa ter uma base de restaurantes muito forte para a comida regional. Então, esse tipo de capacidade, né, de, de, de oferecimento de uma, de uma oferta diferente, ajustada para a cadeia, é muito importante. Um o meu exemplo aqui é, no sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, o chimarrão é algo muito presente. Uhum. Então, é, é, você ter o mate disponível para ser comprado a, a, no supermercado é de suma importância no sul. Não no Rio Grande do Sul, não necessariamente em São Paulo. Então, esse tipo de ajuste de oferta é muito importante para permitir que as pessoas venham para dentro da plataforma e se sintam abraçadas do ponto de vista da oferta que tá ali. Uhum.
0: Mas isso, de certa forma, já não era atendido, essas diferenças já não eram atendidas mesmo no mercado offline, assim. Os supermercados no Sul vão ter o mate, os restaurantes no Nordeste já são mais regionais ou não? É uma coisa que vocês têm que ajustar na plataforma também.
2: Não, a gente não precisa ajustar na plataforma no sentido da tecnologia, mas a gente precisa ajustar no processo de captação. Ah, sim. Então, ah, entendi. então assim, quando eu, por exemplo, faço o processo de captação de restaurante, ele seguia uma determinada estratégia em função da expansão geográfica que eu vinha fazendo. No momento em que você tem esse processo de aceleração que não era esperado, você tem que ajustar, por exemplo, a sua estratégia comercial. É, então, existe um ajuste né, do ponto de vista de processo, de foco, entre outras coisas. O que não é necessário, aí você tem razão, é de um ajuste de, de, de ferramenta, de,
0: de tecnologia, né? Uhum. Entendi, mas tem um trabalho aí de vocês para ajustar essa oferta, para buscar os estabelecimentos Exatamente. certos.
2: Exatamente.
0: Uhum, entendi. Bom, Diego, a gente está falando agora desse momento muito específico que a gente está vivendo hoje, mas vocês imaginam que, no momento pós-pandemia, esses hábitos novos dos brasileiros vão continuar? O que, é que vocês estão esperando é, para o futuro, se a gente já pode... É, pensar num futuro pós-quarentena no Brasil?
2: Acho que o que a gente deve enxergar no Brasil é um processo de aceleração do hábito. Uhum. É, esse é um processo que ele já vem acontecendo. Né? O iFood vem uh, como líder de mercado, ele é a melhor proxy para se entender esse comportamento no Brasil. O iFood ele apresenta um crescimento superior a 100% nesses últimos anos, né? ano contra ano. O que significa que o brasileiro já vinha nesse processo. Então, o que está acontecendo agora não vai inverter a direção, não vai mudar a direção. O que ele vai mudar é o processo de adoção, né? a velocidade da adoção. Então, o que a gente imagina é, um, é alguns hábitos vão mudar, como essa questão do pedido para pessoa, para o casal versus o pedido de família. Então, muitos brasileiros vão descobrir, eles já eram frequentadores do serviço, eles vão descobrir oportunidades diferentes, esse é um primeiro ponto. Segundo, o brasileiro vai descobrir delivery para o almoço de segunda a sexta, que é o almoço de negócios, que é o almoço do teu dia a dia, que é o almoço na esquina do escritório em que você trabalha. Tá? A gente tinha ainda um hábito muito mais focado na ida ao restaurante de segunda a sexta na hora do almoço. É, o que as pessoas vão descobrir nesse momento é que o delivery é uma ferramenta, é uma opção tão potente quanto o restaurante na esquina. Então, esse é um outro processo que a gente deve ver uma aceleração. Uhum. Do outro lado, é, os brasileiros é, vão acelerar pesadamente o uso do Vale Refeição nos canais online. Né? Esse era um produto muito pouco usado pelos brasileiros, mas o fato de todos eles estarem em casa agora faz com que tanto nós, quanto as empresas de Vale Refeição, quanto os usuários tenham que todos transportar essa lógica para o mundo online. Então, o iFood hoje, por exemplo, aumenta fortemente a sua base de restaurantes que aceitam esse meio de pagamento online e com certeza já é a maior empresa da América Latina com o número de restaurantes que aceitam isso. É, isso vem de 30 dias para cá, né, esse processo de aceleração. Isso vem para ficar. Uhum. Acho que Uma outra mudança a clara é o entendimento que essa pode ser uma ferramenta para você usar de forma estendida. O que eu quero dizer com isso? de regra você está na sua casa com seu marido, você pede, você come e, e, e aquela era a sua lógica de uso do iFood. Quando você agora precisa ajudar os teus pais, que eventualmente estão no interior do Brasil e, e fazem parte do grupo de risco e, e não podem sair de casa e eventualmente tem limitações para fazer suas compras, você passa da sua casa a usar a ferramenta para fazer essa entrega na casa dos seus pais a centenas de quilômetros da sua casa. O, o, o efeito, então, é que você consegue entender a ferramenta, não só no ambiente que você está, mas de uma forma estendida. Então, a soma desse, de, de, de situações como essa é, 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 vão provocar mudanças de comportamento que acelera. Essa, esse processo de adoção, mais de novo, na mesma direção que antes já existia.
0: Uhum. Esse era um processo que já estava acontecendo, como inclusive a gente já tinha falado, inclusive com você, né, alguns meses atrás sobre Exatamente. isso. Mas Exatamente. Mas isso se acelera nesse momento e é um... Exato. E é um comportamento novo que, que vem para ficar mesmo, né? E, Diego, o iFood anunciou algumas iniciativas de apoio para os entregadores, né? Tem um fundo, acho que são, se não me engano, um milhão ou dois milhões de reais para os entregadores?
2: São dois milhões de reais.
0: É, como que vai funcionar essa ajuda?
2: Essa ajuda tem como objetivo final proteger os entregadores... Ah, e ao mesmo tempo ah, dar tranquilidade para que eles possam se afastar da sua prestação de serviço, caso eles se tornem parte do grupo que tem sintomas ou que foi infectado. Então esse é o objetivo final. Isso em última instância também dá a segurança que as pessoas nos restaurantes e as pessoas que estão em suas casas como consumidores precisam num momento como esse. Então esse é o objetivo macro desse fundo. O que esse fundo ele, ele faz? Ele obriga que entregadores que façam parte do grupo de risco sejam bloqueados da plataforma e sigam para suas casas e lá recebam um auxílio que os permita junto com a sua família passar por esse período sem ter que se preocupar em voltar para a prestação do serviço logístico. De quanto que é
0: esse auxílio?
2: Esse auxílio me varia, porque ele, como, como ele envolve não só a pessoa, mas a família, e ele também varia pelo prazo isso pode ser de duas semanas, de um mês, isso em algumas cidades já existe, em outras não, então ele varia muito, mas ele é um auxílio que basicamente permite a pessoa ter uma assistência financeira que, que é suficiente para ele se manter em casa. A outra ponta é entregadores que apresentem sintomas, comunicam isso no app e automaticamente são bloqueados e seguem para uma quarentena nas suas casas, e também, mesma coisa, né, recebe um auxílio para que ele e família possam estar em casa. Então, isso também varia, porque ele pode ser solteiro morar sozinho, ele pode ter uma esposa e dois filhos, ele pode ter um pai, uma mãe uma esposa. Então, isso varia bastante, varia também de, de cidade, né? Você tem é, um poder um construído em São Paulo, é diferente do interior de Minas Gerais. Então, isso varia bastante, mas de forma geral... O que a gente garante é uma assistência financeira para que esses entregadores possam, de forma segura, ficarem em casa e, ao mesmo tempo, gerar proteção para as pessoas que trabalham nos restaurantes e os consumidores em suas casas.
0: Mas como que é feito esse cálculo do auxílio? É, Ele tem como base o número de pessoas da família e a cidade, é isso?
2: Esse cálculo ele, ele usa a referência histórica dos ganhos que o entregador tem na plataforma ao longo dos do últimos meses. E junto com isso, esses, esses ajustes em função de tamanho de família e de região.
0: E, Diego, o iFood também anunciou um fundo para os restaurantes, né? Eu acho que inclusive é, o iFood e todos esses aplicativos de entrega tem ajudado muito os restaurantes e os pequenos negócios a, a se manter nesse momento. Né? em muitas cidades eles não podem sequer abrir as portas para receber os clientes. É, como Exatamente. que é esse fundo para os restaurantes?
2: O racional nosso é a gente entende que o governo tem um papel essencial e tem anunciado uma série de medidas muito importantes para que positivamente e diretamente a cadeia de restaurante. Esse é o primeiro ponto. Entretanto, é entre o anúncio, né, a confecção, o anúncio, a execução e, 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 esse, e essa ajuda efetivamente chegar na ponta na economia real, isso leva um tempo, o que é natural. Coisas, tem coisas que vão levar uma semana, tem coisas que vão levar um mês, tem coisas que talvez levem dois meses porque existe toda uma, uma lógica, né, no direito público que é diferente do privado. Então, dado isso, o que que a gente enxergou? Que ah, esse processo, talvez leve seus 30 dias, né, ou seja dos efeitos efetivamente chegarem na economia real, a gente entendeu que a gente deveria durante o início de toda a, essa fase e, esse prazo de chegar os efeitos das medidas do governo, a gente precisava agir para poder prover liquidez e ajuda de custo para os restaurantes. Caso contrário, restaurantes teriam uma tendência de quebra muito acelerada. Por quê? Porque a grandíssima maioria dos restaurantes no Brasil são ah, restaurantes pequenos, individuais, ah, locais, pertencentes a, a, a famílias, ou seja, eles têm uma estrutura financeira frágil em grande medida, confundindo a capacidade financeira do restaurante com o da pessoa física que detém o restaurante. Uhum. Então, a, a medida visa exatamente ajudar nesse processo entre o começo dessa fase que a gente está vivendo e o momento em que o efeito das medidas do governo chega na economia real. Ótimo. Dado isso, o que, que a gente anunciou? A gente anunciou ah, três grandes medidas. Ah, a primeira delas é nós zeramos 100% da comissão referente ao que nós chamamos de para retirar, que é aquele serviço que você pede no app, você vai até o restaurante e retira. Uhum. Respeitada a, as indicações que estão sendo dadas pelas autoridades, existe ainda um movimento em, em, em algumas cidades onde as pessoas podem ir ao restaurante. Fazer isso faz com que a gente ou reduza o tempo em que essa pessoa está no restaurante ou é, simplesmente permita ela retirar e voltar para casa dá uma possibilidade de ainda existir um fluxo dentro do restaurante. Então, para isso a gente zerou essas comissões no Brasil inteiro para 100% dos restaurantes. Uhum. Dois, nós anunciamos uma ajuda de custo de 50 milhões de reais para mais de 130 mil restaurantes no Brasil, espalhados em mais de mil cidades. Essa ajuda de custo ela basicamente tem um impacto reduzindo a comissão média, a comissão paga. Ah, em um valor médio de 20%. Para esses restaurantes, vão ter um custo menor para poder operar ah, durante esses próximos 60 dias. E a terceira, e a mais impactante, porque ela mexe diretamente com a liquidez dos restaurantes, nós vamos antecipar durante ah, dois meses 2,5 bilhões de reais sem custo financeiro adicional para os restaurantes. O grande foco aqui é permitir que esse dinheiro entre rapidamente para os restaurantes, para que eles tenham liquidez para cumprir com as suas obrigações já contratadas e operar durante esse período, de novo, até que as medidas do governo aterrissem na economia real e permitam que então, os restaurantes ganharem mais uma sobrevida com o impacto dessas medidas que foram anunciadas pelo governo federal.
0: O iFood aí abrindo mão de receita por esse por um período de tempo aí diminuindo a comissão reduzindo a comissão para para retirada nos restaurantes para ajudar os restaurantes a, a se manterem abertos né
2: é, exatamente a gente a gente tem é, nesse momento assim, uma convicção muito grande a gente tem uma responsabilidade nesse momento entendeu assim não é só fazer negócio por fazer negócio a gente já era uma empresa muito ligada a questões da cadeia, de conseguir ajudar a cadeia cada vez ser mais profissional, mais forte, mais sustentável. Mas a gente, dado que a gente está enfrentando agora, a gente entende que a, o, o iFood, como líder de mercado, é, é uma empresa que está presente em mais de mil cidades, ele é essencial para que as medidas médicas, as medidas sanitárias que o governo tem adotado, possam ter uma efetividade maior ainda. Né? Sem essas medidas nossas, que eventualmente enfraqueceriam a cadeia de restaurante, a, a gente, na verdade, teria uma dificuldade maior ainda de lidar com este momento. A gente, como brasileiro, teria uma dificuldade uhum. ainda maior de lidar com esse momento. Então, é exatamente por isso que a gente que a gente tem anunciado essas medidas.
0: E no longo prazo também, para o iFood, não é bom que os restaurantes fechem, né?
2: no longo prazo, os restaurantes vão estar aí. Talvez não todos, talvez não neste número atual, mas, em última instância, a gente vai ter demanda pela comida, você vai sair com o teu marido, com seus amigos, isso vai continuar existindo. É, é, então, assim, a gente está menos preocupado com se vai existir ou não. Vai existir. O que a gente quer é que exista uma quantidade muito grande para que a cadeia continue forte. Se a gente enxergar um processo em que essa cadeia se deteriora muito, isso é ruim para o Brasil como um todo. Não uhum. é ruim para o iFood. Né? As pessoas vão continuar a se alimentando 90 vezes por mês, três vezes por dia. Então, o ponto não é a alimentação sob a ótica do iFood, mas é sob a ótica da disponibilidade de forma muito capilar para o Brasil como um todo.
0: Diego, acho que essas eram as questões. Queria te agradecer mais uma vez pelo é seu claro. tempo e por participar do nosso podcast. Muito obrigada.
2: Obrigado Daniela, é um prazer e eu, hoje eu, eu, eu termino aqui fazendo um convite muito forte para as empresas do setor que tem corte, que, que tem capacidade de colaborar, de realmente virem a público, fazerem grandes anúncios mostrarem grandes números para que possam também ser cobrados pela sociedade a gente precisa nesse momento juntar as forças na iniciativa privada, dar as mãos com o governo na esfera municipal, estadual e federal, para que todo mundo possa sair disso de forma isolada ou sem transparência dessa ajuda, a gente não vai conseguir juntos é, 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 sair mais fortes disso.
1: Interessante pensar como a gente está mudando os nossos hábitos por causa da pandemia, né? Resta saber o que, que a gente vai manter e o que, que vai voltar ao normal realmente depois que tudo isso passar.
0: Notícias do dia.
1: O dólar, mais uma vez, fechou o dia, batendo um recorde. A moeda americana terminou a semana cotada a R$ 5,32, o maior valor desde a criação do Plano Real. Na semana, a alta foi de 4,3% e, no ano, a moeda acumula uma valorização de 32,72%. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos no Brasil 9.056 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 359 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 4%. Por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Lembrando sempre que a recomendação das autoridades de saúde é para que fiquemos em casa. Uma boa noite. Até segunda-feira.